0: What do you want? Information. It seems
1: you don't think it's Yeah, it's not true. So say we all. So say we all.
2: All this already happened.
1: Yes. So this conversation
2: we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 18e numéro de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat, de friction et d'embrassade autour d'une œuvre et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir les séries dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
2: Next
1: wait, wait,
3: wait, wait. what? what. That's the last one. Ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi aujourd'hui Charlotte Bloom de l'émission Ciné-Série et compagnie d'OCS. Salut Charlotte. Salut. Caroline Venac de plus de séries sur Canal+. Bonjour Caroline. Bonjour. Et Romain Cheron d'LCI. et le Romain. Salut Pierre. Nous sommes ensemble pour parler d'une des plus belles séries du moment, peut-être bien la meilleure, dont les ultimes épisodes viennent de débuter sur HBO et ocs City chez nous, la sublime The Leftovers, l'histoire d'un groupe de personnages qui tente de vivre, survivre, aller de l'avant, faire son deuil, son deuil pardon, et croire en quelque chose dans un monde où 2% de la population s'est volatilisé sans explication. Une série mystique, profondément humaine et presque fantastique que nous allons tenter de décrypter en disant deux ou trois choses sur sa troisième saison sans se il est bien entendu.
4: On the seventh anniversary of the sudden departure, the rains will come and with them a great flood.
0: Where are those happy days? They seem so hard to find. So this is the last time we're ever going to see each other, huh? What do you mean? Just the world is ending. Oh, yeah.
4: Are the only man alive who could make it stop. I shot you in the chest. And you got up, walked back into town. You
0: drank poison, buried you, and you went to the other place. I'm not Jesus. I'm not saying you are, but uh, the beard looks good on you.
3: Chers amis, commençons par un peu de pédagogie pour ceux qui n'auraient pas suivi The Leftovers. On les plaint et on les envie à la fois. Qui me ferait autour de cette table un petit preview slip pour résumer avec un minimum de spoilers les saisons 1 et 2 Autrement dit, où va The Leftovers scénaristiquement Charlotte, bon courage.
4: Ah bah merci. Elle se déplace, The Leftovers. Euh, on, va arriver... on a en fait une population qui est la population abandonnée. Je vais les appeler les abandonnés. Ceux qui sont restés, ceux qui ne font pas partie des 2%. Et ces deux saisons, et maintenant la troisième, vont nous expliquer comment ils arrivent à survivre. Parce qu'on parle vraiment de ça, on parle de survie. Et ce qu'on observe dans ces deux saisons, c'est un déplacement de certains personnages qui pensent qu'en changeant de lieu, tout va aller mieux, et une réorganisation de la société qui s'interroge sur tous ses piliers, sur la loi, qui s'interroge sur la religion, et qui essaye de comprendre, en gros, quelle est sa place dans le monde et où est-ce qu'elle est la plus confortable.
3: Alors au début, ils étaient à côté de New York, en ils voilà.
4: Il partent ensuite au Texas. À Jarden On spoil, on spoil Petite pas. Petite ville,
3: oh bah si, quand même, Petite ça Petite
4: ville où Personne n'a disparu, voilà, et qui Miracle. Du coup a été
3: renommé Miracle, enfin le parc qui est autour, parc national Exactement. Miracle, évidemment. Et en saison 3, et là, c'est pas spoiler non plus, toutes les bandes annonces le montrent, etc. On
4: part en Australie. On
3: part en Australie, en tout cas, une partie de la saison se passe... En Australie, euh, qu'est-ce qui fait que je l'ai appelée une sublime série et qu'elle mérite, selon vous, amplement un podcast entier C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que The Leftovers est... Euh, alors encore une fois, on est tous plus ou moins convaincus autour de la table, mais s'il y en a parmi vous qui peuvent comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas cette série, après tout, on n'est pas forcément là pour la vendre, on peut aussi la critiquer, mais qu'est-ce qui fait, en tout cas, qu'on l'a bien aimée, cette série, jusqu'ici Caroline
0: oui, alors moi je dois préciser que je n'ai pas encore vu du tout la saison 3, je préfère le dire tout de suite, et donc si, j'espère que la série n'a pas totalement changé de nature, sinon tout ce que je vais dire là euh, sera caduque, mais bon, je crois... Euh, non, mais l'arrivée des extraterrestre dans le, le premier épisode cas.
3: change tout, donc euh, non, je déconne.
0: Pour moi, euh, ce qui fait le sublime de cette série, c'est que ça parle de quelque chose d'assez rare finalement dans les séries, la fiction en général, en tout cas mis en scène à ce point-là, c'est la tristesse, la tristesse, ce n'est pas quelque chose de très vendeur. Euh, en général, on préfère plutôt nous en divertir. Et je trouve que la série regarde et ne recule pas du tout devant la tristesse, qui est à la fois une tristesse de tout temps, parce qu'on est humain et qu'on va mourir, et que ceux qu'on aime vont mourir, euh, mais une tristesse aussi peut-être du monde de maintenant, euh, puisque les spiritualités, qu'elles soient religieuses ou autres, qui nous aidaient à, à supporter cette fatalité, euh, ont été remplacées par le consumérisme et le matérialisme, même s'il y a un retour de la spiritualité pour répondre à ça. Et donc, évidemment, euh, on va voilà.
3: revenir sur toutes ces thématiques là très fortes. Euh, Romain, toi, qu'est-ce qui t'avait,
1: jusqu'ici en tout cas, pris euh, Je trouve que ça en plein cœur en fait c'est assez bouleversant dans, dans les deux saisons et dans les quelques épisodes de saison 3 qu'on a pu voir et euh, en fait c'est de l'émotion pure euh, je mettrais euh, dans une moindre mesure euh, cette saison il y a eu 16S aussi qui touche à l'émotion vraiment pure alors dans un genre radicalement oui, dans, différent dans un genre radicalement je crois que différent que c'est aussi une série de famille hein, dans les deux cas voilà c'est ça mais non c'est ça touche vraiment à l'émotion pure au cœur et euh, c'est ça qui fait que c'est ça touche au sublime, comme tu, comme tu dis.
3: Alors évidemment, euh, avant de rentrer dans le détail des premières saisons, puis de parler un peu de la troisième, euh, un mot euh, un peu comme on l'avait fait la semaine dernière avec 10%, euh, qualitativement, euh, ça joue pas mal c'est pas mal. Quoique Justin Theroux, tout le monde n'est pas d'accord sur la qualité de son jeu, donc, hein, qui incarne un peu le personnage au centre de cette histoire, qui est un flic. Euh, ah, Charlotte, t'es pas d'accord, mais il y, y a des gens qui ne sont pas fans du jeu de, de Justin Theroux. Ah, ouais. Les gens s'en foutent. En même un... temps, je préfère Carrie Coon, je la trouve euh, ouais, plus forte et plus juste valiant. encore. Bah, voilà. bah, bah, je
0: pense que dans, dans, un rôle équivalent, euh, dans, un, dans un rôle équivalent à celui de Matthew Fox dans, dans Lost, euh, le personnage de Kevin mieux. Garvey euh, est un peu l'équivalent de celui de Matthew Fox, euh, il s'en sort quand même beaucoup mieux. Oui. Donc, euh, déjà, ça suffit à mon bonheur. Et, et autre détail de sa physionomie. Même s'il est
1: souvent bougon, euh, le pauvre Kevin qui
0: il qu il il arrive... Très cher sa beauté, en fait. Ouais. je pense. Il vous dérange. Oui,
3: Bon, euh, moi, je fais partie des gens donc, que la saison 1 n'avait pas euh, complètement comblé. Euh, J'ai fini la saison 1 de The Leftovers en me disant, ouais, ok, c'est pas mal, c'est intéressant, il y a de très bons épisodes, mais globalement, je suis pas complètement dedans. Alors, en revanche, la deuxième saison, c'est bon, c'est chef d'œuvre absolu. j'en peux plus. Euh, je porte même un t-shirt The Leftovers aujourd'hui, c'est de dire si je suis une groupie. Mais... Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est une série qui était ce que les Américains appellent un slow burner et qu'il fallait un peu de temps pour comprendre où on voulait nous amener et qu'au début, c'était un petit peu... Lindelof lui-même reconnaît que la première saison, c'était pas complètement, complètement ça encore.
1: Bah, disons, disons que dans la saison 2, ils se sont libérés complètement du, du bouquin. Parce que c'est déjà une bonne chose ah, c'est l'adaptation d'un bouquin tu as raison de le voilà, dire on l'a pas dit Tom Perotta. voilà la saison 1 qui, qui les courait les disparus le... de
3: Mapleton en français hein, c'est ça je fais pas de bêtises je hein. crois que c'est ça ouais, ouais. 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 Qui...
1: donc la saison 1 qui courait sur, sur le, tout, tout le livre et la saison 2 qui s'en détache complètement parce qu'elle va plus loin que l'histoire et elle, a, elle et euh, Lindelof a su euh, développer toutes les idées qu'il voulait peut-être euh, développer un peu plus dans la saison 1 qu'il n'a pas pu et là qui a complètement explosé euh, dans la saison 2 Caroline tu sembles d'accord euh,
0: Oui je suis tout à fait d'accord, je n'y avais pas pensé là mais effectivement les adaptations littéraires c'est toujours compliqué parce qu'il y a un moment où il faut s'en détacher il y a toujours un flottement un peu je pense qu'il y avait quelque chose de fragile aussi dans la première saison parce qu'il euh, a fallu quelques épisodes pour que la série se détache de la question du pourquoi pourquoi euh, The Great Departure Pourquoi ils ont disparu Alors on va en parler. Et on voilà, s'installe dans une autre modalité, et que la série finalement n'est pas une enquête sur cet événement surnaturel, mais plus une sorte de méditation sur euh, l'existence et euh, la condition humaine.
3: Et plein de choses dont on va parler justement euh, maintenant qu'on a à peu près compris de quoi ça parle. Euh, quoi qu'au fond, c'est pas très compliqué de quoi ça parle. 2% de la population a disparu. Qu'est-ce qu'ils font les autres Voilà, hein, c'est un bon résumé de The Leftovers. Ah, <rire> euh, maintenant, parlons un petit peu du fond. De quoi cause The Leftovers Comment sont avec le deuil peut-être puisque la série s'ouvre sur une disparition est-ce que The Leftovers est une série sur le deuil Charlotte
4: bah, C'est une série sur l'impossibilité du deuil parce qu'on parle quand même de, de deuil pour, pour, dont tu n'as pas de preuves il n'y a pas de cadavre il n'y a personne à enterrer il n'y a, a rien tu ne sais pas Il y a d'ailleurs une possibilité
3: ces que ces gens soient ailleurs on sait pas où, voilà, ailleurs. Peut-être sur une île avec... Euh, non, ça sera, ça, ça sera pas mal comme fin, ça. <rire> oh la blague. Ça, ça bon, marche, ça. hyper bien, oh, il Mais Ils sens quand même 150 oh, millions à avoir
4: disparu, c'est une ouais. grande île. Hein.
3: Beaucoup tout. plus que, 100... ah, non, que 150... Ah non, c'est que 2%. 150 millions, ça fait du monde sur, sur une île quand même. Il faut une grosse île. Mais enfin, il oui, y, y en a des grosses îles. Bah, L'Australie, c'est une grosse île. Hey. Ouais. Ouais, ouais, ah la ouais, vache ouais. Merde, j'ai compris la fin de Leftovers <rire> Bref, euh, Charlotte, excuse-moi, donc non, impossible oui, le deuil. Non oui, c'est sur
4: l'impossibilité du deuil et du coup, c'est sur s'autoriser soi-même à continuer à vivre sans savoir si on a raison de le faire. C'est hyper difficile, tu ne sais jamais si ton enfant qui a disparu ne va pas redébarquer dans 15 ans et tu l'auras trahi parce que tu auras repris ta vie et c'est un scandale et comment oses-tu et qui es-tu pour faire ça donc pour moi, non, ça parle pas de deuil, ça parle de comment on fait quand on n'a même pas le droit, c'est pire que ça, quand on n'a même pas le droit d'être en deuil.
3: Et de la nécessité de réinventer finalement une autre façon de faire son deuil, c'est-à-dire de, on ne peut plus être, suivre les codes, on ne peut plus suivre, on va en parler dans un instant, les codes religieux notamment, mm -hmm. il va falloir reconsidérer ce que c'est que l'absence de l'autre, et c'est là que finalement on est mi michement entre le deuil et juste l'absence de l'autre, c'est-à-dire la séparation amoureuse, le divorce, peu importe, la perte d'un membre de la famille qui va vivre dans un autre pays, et tout ça... Caroline
0: Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajouterais juste qu'il y a une articulation, je crois, dans la série, entre la question du deuil ou de l'impossibilité du deuil au niveau très individuel, puisqu'il y a des personnages qui ont perdu des êtres chers et qui doivent négocier cette disparition dans leur intimité. Mais ça parle aussi du deuil collectif, puisque c'est un événement global et que forcément, on en revient toujours là, mais c'est comme ça. On pense au septembre, on pense aussi à d'autres deuils collectifs qui nous ont touchés, peut-être encore plus directement récemment, et et là aussi, il y a cette question de l'arbitraire, finalement, de la disparition groupée euh, que fait planer le terrorisme euh, sur nous et que comment on fait pour continuer à vivre, effectivement, pourquoi eux et pas moi Comment on donne du sens à cette euh, chose absolument absurde euh qui nous advient collectivement. Qui
3: est la disparition massive, si j'ose oui, dire.
0: Oui, et tellement brutale mm. et, et, qu'elle en est presque inexplicable et euh, impossible Absurde. à métaboliser, en fait. Mm.
3: Est-ce que The Leftovers est une série sur la foi Un de ses personnages principaux est un pasteur, et sans entrer dans les détails, on sait déjà que sa dernière saison sera définitivement biblique. Si vous avez écouté le son qu'on vous a passé, il est quand même question de si oui ou non Kevin Gardner serait, serait Jésus. En tout cas, c'est ce que dit le personnage, et la barbe lui va très bien. Euh. Est-ce que The Last of Us est religieuse Et si oui, comment Qui se risque euh, Ah, ouais, ah non, la, la, la patate bah peut, très très chose On
0: ne peut pas nier le fait que Lindelof est quand même un peu obsédée par la religion. La fin de Lost, déjà, avait quand même une dimension chrétienne assez... Sans critique. Oui, oui, mais bon, euh, on était quand même dans une église, et hmm. donc il y avait... Euh, Bon, ça n'a pas plu à tout le monde d'ailleurs et on pourra en rediscuter. Euh, donc je crois quand même qu'il y a une tentation effectivement de lui en tant qu'auteur pour la foi et peut-être en particulier la foi chrétienne. Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Mais bon, je trouve que la série ne se limite pas à ça, qu'elle qu va au-delà et qu'elle interroge davantage l'absence de spiritualité dans le monde matérialiste et l'idée que pour être pleinement humain, il faudrait qu'on renoue avec une forme de spiritualité, qu'elle soit religieuse ou que ça se qu'elle soit d'ordre, par exemple l'amour, l'amour euh, entre les personnages de The Leftovers euh, est aussi une forme, de, une manière d'accéder à une transcendance euh, autre que la religion.
1: Je pense que je pense que la série redéfinit la foi. Parce que euh, c'est un, un événement mystique qui, qui n'est jamais arrivé, qui n'est pas écrit dans la Bible, qui n'est pas. C'est un événement qui. Il
3: oh ben qui... y, y a ce rapture. Hein, voilà. a,
1: a, ben c'est dans la Bible.
3: Enfin, pour le coup, j'ai pas lu la Bible, hein, mais je crois qu'il y a un événement. La... Enfin, c'est en gros, les, les justes sont sauvés avant le jugement dernier, si je dis pas de bêtises. S'il y a des spécialistes de la Bible dans la salle, c'est pas mon cas. Enfin, en tout cas, c'est identifié par plein de gens dans la série comme un événement voilà. religieux, justement, Alors, comme Dieu. Est qui identifié, est mais c'est pas
1: un événement. Euh que le monde pensait pouvoir... Euh... Ah non, c'est sûr voilà, que, A priori, ça. tout ce qui est dans la
3: Bible ne va pas se passer en voilà, vrai. Du coup, sinon, justement... du coup voilà,
1: ils, ils essayent de, de, de retrouver la foi par le pasteur qui est incarné par Christopher Eccleston ou par eux-mêmes, ou par la secte, les, les Guilty euh, reminents. Voilà, qui sont euh, en blanc et qui fument euh, voilà, tout le temps. Qui ils si sont là des, pour ça, 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 pas, rappeler euh... aux gens l'événement de ce 14 octobre...
3: Mais en fait, c'est tellement chaud de parler de The Leftovers parce que bon, j'ai dit, voilà, c'est une série sur le deuil, une série sur le, la foi, la religion, le, le mystique en tout cas. Et en fait, euh, on peut dire que globalement, c'est une série sur le grand mystère de la vie et le sens de l'existence, tout simplement, chers amis. Donc, on est quand même bien barré pour pouvoir creuser là-dedans. Mais c'est ça, finalement. C'est une série devant laquelle on en vient à juste se dire, mais de quoi ça parle bah, Ça parle de ça, quoi. Ça parle de nous, ça parle de notre vie, ça parle de, de nos désirs, de nos peurs, de tout quoi. C'est un peu l'hyper-série, non, finalement, The Leftovers Pour moi, en tout cas, ça l'est. C'est-à-dire que ça touche absolument à toutes les cordes sensibles de mon, de mon être.
4: Je pense que dans son opacité, même si elle n'est pas toujours opaque, elle parle de ce dont on a envie qu'on parle. Euh, pour moi, elle parle de, la place dans le, de ma place dans le monde. Pour euh, Caroline, elle parle de la tristesse. Tout le monde va y voir ce qu'il a envie d'y voir puisqu'on ne nous donne pas toutes les clés. Et je pense que c'est le but en fait, de cette série. Et effectivement, comme tu dis, il y a un côté sens de la vie puisqu'au final, on nous parle de quoi D'êtres humains qui se battent, qui s'aiment et qui essayent de créer une communauté sur des cendres. en fait Dans sur un des contexte bases...
3: exceptionnel, mais qui, finalement, concr... enfin, qui ressemble finalement à notre quotidien après, avec un filtre étrange, mystique, fantastique. Oui, à une rapport, chose mais...
4: près, c'est que comme tous ces gens, effectivement, c'est un deuil collectif. Et comme ils ont tous vécu la même chose, ça a remis tout le monde au même niveau. Qui que tu sois, tu n'échapperas pas. Mmh. Que tu sois riche, que tu sois fort, que tu sois plus intelligent, tu n'y échapperas pas. Et je pense qu'en remettant tout le monde au même niveau, ça a aussi remis les émotions au même niveau. Et ils sont tous du flic au prêtre à la mère de famille, ils sont tous brisés, ils ont tous des fêlures et personne n'est plus fort que les autres.
3: Caroline.
0: Oui, je trouve ça très intéressant, cette idée de la projection qu'on peut finalement chacun projeter ce qu'on veut sur la série. Euh, juste pour dire que c'est très beau que la série soit si mystérieuse et qu'elle maintienne le mystère, qu'elle ne cherche pas à résoudre l'énigme de la vie, justement. Et je dirais juste un mot, je pense que c'est vraiment une série poétique en cela. On disait qu'est-ce qu'il a fait qu'elle qu est sublime C'est parce qu'elle est poétique et la poésie, c'est essayer de saisir le mystère euh, des choses... Euh, sans, sans le résoudre. Vraiment.
3: Justement, d'une série qui a essayé de résoudre ces mystères, on va en parler tout de suite.
2: La mort est facile. Les
4: gens veulent juste pas I could do this instead of you. I would.
3: The Leftovers est co-créé, écheronné par Damon Lindelof, on l'a dit, ancien patron de Lost. Et d'ailleurs, au début, on l'a présenté comme une sorte de anti-Lost. Est-ce que ça reste une définition juste ou est-ce que c'est vraiment un raccourci qu'il faut arrêter de dire The Leftovers c'est la réponse de Damon Lindelof euh, au, au déçu de Lost, si j'ose dire.
0: clairement la réponse de Damon Lindelof au déçu de Lost. Enfin, pour moi, c'est évident, quand on voit le titre du dernier épisode... Euh... Je l'ai déjà la oublié mais euh, il est super je pense que c'est très clair. Bon, je, <rire> une explication
3: l complète du voilà. départure du truc du voilà. département. Après, voilà. Antilos,
0: ça dépend ce qu'on entend par Antilos. Moi, je le vois plutôt comme l'autre face, l'autre morceau d'une même œuvre, en fait. Il oui, euh, y, y a, a les disparus il y a ceux oui, qui restent. Sûr, une... Et en fait, il faut vraiment les voir ensemble. Et quand tu faisais la blague tout à l'heure de dire, en fait, The Leftovers, c'est euh, ce qui se passe chez nous pendant que les autres, Jack et compagnie, sont sur leur île. Certes, c'est une blague parce que c'est pas comme ça que ça va se terminer, mais intellectuellement, c'est intéressant de le penser comme ça. Et c'est finalement au-delà de la blague, il y a une vraie pertinence à, à le penser comme ça. Euh, donc oui, il y a une réponse aux détracteurs et puis aussi de dire, euh, vous, vous, vous êtes, vous qui vous plaignez de la fin de l'os, vous n'êtes que des comptables et des consommateurs qui veulent des réponses, qui veulent en avoir pour votre temps et votre argent, mais moi, je vous dis que, un créateur ne, ne doit rien à son public et que euh, je vous donne, enfin trouver toutes les solutions et donner toutes les solutions, c'est tuer le mystère. De
3: toute façon, il avoue, il et il l'avoue encore et encore qu'il n'aurait pas dû faire l'effort d'essayer de tout expliquer dans Lost, que c'était vain et que en fait, il aurait dû. Et c'est ce qu'il va faire. En tout cas, c'est ce qu'il dit qu'il va faire avec The Leftovers, laisser le doute planer. Euh, Ces deux séries en plus, qui ont des structures similaires, qui ont des épisodes centrés sur des personnages à chaque fois. Alors évidemment, il y a beaucoup moins d'épisodes. Dans The Leftovers, mais euh, euh, moi, je serais curieux d'aller revoir Lost une fois que The Leftovers a fini. Peut-être que ça nous offrira une nouvelle lecture de la série, Charlotte.
4: Ah oui, c'est possible. Après, je pense que c'est pas une anti-Lost. C'est une suite de Lost dans le sens où on est davantage capable de tolérer cette série. Enfin, pour boucler un peu ce que tu dis, peut-être que tu comprendras mieux Lost, parce que Lost a éduqué à comprendre Lost. C'est une
3: série plus mature, de toute façon, Non, c'est
4: nous qui sommes plus matures. Je pense pas que Lindelof soit plus mature, je pense que c'est un génie depuis son jour 2, en fait, Damon Lindelof, mais nous, par contre... Quand
3: il, quand il bossait sur Nash Bridges, tu veux dire
4: Ouais, ou même quand il avait 200. Je pense ouais. qu'il était plus malin que nous tous. <rire> non, mais il nous a aidé à grandir et il nous a aidé à comprendre. Dans une, mais je pense que ce qui nous, ce qui nous a surtout aidé à comprendre, c'est que c'est pas la fiction qu'on regarde. C'est pas, on regarde des gens et on se regarde nous. C'est toujours ça. Les séries de Lindelof, c'est regarde-toi, fais un pas en avant. Et moins tu comprendras ma série, plus tu te comprendras toi. Et c'est un cadeau que je te fais. Donc en cela, oui, peut-être qu'on comprendra mieux l'os parce qu'on se comprend mieux nous-mêmes.
1: Romain Je suis d'accord avec Charlotte pour moi c'est un prolongement de Lost euh, d'ailleurs le titre du dernier épisode est assez ironique par rapport au fait que Lindelof a toujours dit qu'il ne révélerait rien sur, sur, sur la départure euh, et j'y trouve pas mal de points communs notamment euh, chez Jack euh, à la fin de la saison 3 de Lost où euh, le fameux We Have To Go Back euh, il se sent obligé de retourner sur l'île il parce... a la barbe tu veux voilà, dire qu'il a la, la dernière barbe, saison absolument <rire> il, il se sent obligé de retourner sur l'île parce qu'il n'est pas plus complet parce qu'il cherche encore euh, quelque chose pour, pour se reconstruire et c'est comme, euh, comme tous les personnages en fait de, de, de The Leftovers euh, Est-ce que euh,
3: on peut essayer d'élargir deux secondes alors j'avoue ne pas avoir vu l'ensemble de l'œuvre de Damon Lindelof mais est-ce qu'il y a des thématiques commune euh, est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ont vu ces films Je n'ai pas vu Prometheus, par exemple, dont, on, dont il a écrit le scénario, ou la mouvement de tête de Romain, c'est pas... Oui, de toute façon, c'est un film qui s'est fait un peu taper dessus. Oui, il euh, mais est-ce qu'il y a des obsessions chez Lindelof Est-ce qu'on les trouve au-delà de ces deux séries-là, ou est-ce que vraiment, il y a une espèce de, de micro-obsession euh, de, de, de Loss et de The Leftovers non,
0: moi, ouais. je, moi, je me sens pas de me lancer sur une analyse transversale Complète. de toute ouais. l'œuvre de Lindelof. Euh, en revanche, si on reste peut-être sur Lost et The Leftovers, je, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui tournerait autour de l'amour universel ou la, la solidarité, une forme de solidarité universelle euh, qui voilà une quête en tout cas de ça. Et puis il y a la question du père aussi et de la transmission qui est très présente et dans Lost et dans, euh, et en dans plus, the, the Leftovers. c'est des pères problématiques. Hein. Euh, c'est des pères problématiques ouais, ouais. avec lesquels il faut se réconcilier, mais ce n'est pas facile euh, et, et dont il faut parfois réparer les erreurs. Euh, voilà donc euh, que... faites-en ce que vous voulez mais... et d'ailleurs dans la <rire> saison
1: 2 euh, Kevin euh, demande l'aide de son père pour ressusciter la première fois il, il réussit par écran interposé euh, dans une scène très chelou parce qu'il est avec deux indiens et il fout le feu à, son, à sa chambre euh, un peu, bon. et la deuxième fois où il ressuscite il redemande l'aide de son père à travers la télé il n'est pas là, il doit cette fois se, se débrouiller seul oui, de bah, toute façon, le, cette
3: thématique euh, père-fils, encore une fois, sans entrer dans les détails et sans spoiler rien du tout, euh, est aussi présente dans la saison 3 et a aussi son rôle à, à, à jouer, évidemment, puisqu'on sait dès la saison 2 que le père se trouve en Australie. Non, on Ça, peut juste pas dire un secret. Très
0: vite que je crois que, savoir que c'est une problématique vraiment très personnelle pour Damon Lindelof et qu'il confi, s'est confié dans des interviews sur son rapport très problématique avec son propre père. Donc lui-même re, revendique, dans une certaine mesure, la, la pertinence de cette euh, lecture de son œuvre.
3: Bon, euh, nous avons assez fait mijoter les auditeurs. Tâchons de dire ce que vaut cet ultime volée de The Leftovers. En tout cas, ces deux premiers épisodes, hein, puisqu'ils ont été diffusés à l'heure où ce podcast est mis en ligne. Euh, donc comme ça, au moins, on ne spoil pas grand-chose. On va quand même ne pas spoiler, ce serait dommage gratuitement de faire ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ces débuts de saison 3 de The Leftovers, est-ce a priori ça laisse espérer une fin euh, absolument formidable Est-ce que c'est dans la continuité de la 2 Est-ce qu'il y a quelque chose de différent Voilà, on, on a. Caroline, tu t'es très sagement retirée de le, cette le discussion. Le trailer est très bien, là, est Voilà, euh, Romain, Charlotte, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce début euh, de saison
1: 3 Alors j'ai vu les deux, seulement les deux premiers épisodes. Euh... On qui ont été montrés en plus à Sérimania. C'est ça, à dis jeudi, lors de la cérémonie d'ouverture. Euh, on ne comprend pas beaucoup. Bon, C'est voilà, très, très Lindelof, on ne comprend pas tout ce qu'on voit. Euh, C'est dans la continuité de la saison 2, forcément, par le, par le, le, le contexte. Par la... Ils sont toujours à Jardenne au début. au oui, début de la saison, ils sont toujours à Jardenne. Euh, voilà, en tout cas, dans ces deux premiers, il y, y a une continuité, mais ça va plus loin dans le thème religieux.
3: Oui, hein, il me semble, euh, y compris dans la bande-son, d'ailleurs, il hein, y a des chants euh, religieux qui apparaissent régulièrement dans cette saison voilà, 3.
1: Voilà, il y a... Y a euh le, personnage, le prêtre qui appelle Kevin le pasteur, euh, Jésus, voilà, le ouais. pasteur qui appelle Kevin Jésus, en parlant de, notamment de sa, sa, sa barbe. Donc, et voilà, de beaucoup
3: d'autres choses, puisque c'est vrai qu'il lui en arrivé des choses étonnantes oui. à notre ami Kevin Garvey depuis le début de la saison, et en particulier dans la deuxième saison, où il a quand même vécu des, des expériences qui, c'est vrai, font peut-être penser que ce garçon est un petit peu particulier. Charlotte, un mot sur ces deux premiers épisodes Il
4: bah, y, y a ce côté cyclique un peu qu'on a chez Lindelof. On se souvient que la saison 1, on était à quelques jours du 14 octobre, là on est à nouveau à quelques jours du 14 octobre. Et Lost euh, était d'ailleurs aussi une série cyclique, on oui, ne reviendra pas là-dessus. Il, ouais. il tourne en rond, non, mm -hmm. ça avance, mais tout en rebouclant tout le temps la boucle. Mm -hmm. Et là, il nous prépare à quelque chose de grand, puisqu'on est à, à la septième, au septième anniversaire de la départure, et que euh, dans les, les sermons du prêtre, il nous explique que dans la Bible, pasteur, ça veut dire quelque chose de... je serai
3: je ouais, pointu quand même.
4: Ouais, bien, oui, bien <rire> sûr. Très bien. Donc reprenons tout depuis le début de ce podcast et corrigeons-nous. Alors commence. Euh, il nous explique que 7 ans, ça, ça a une signification biblique, religieuse, et que là, il va se passer quelque chose, voire que le monde va.
3: Oui, les bandes euh, annonces, euh, ça, tous ceux qui ont vu on les bandes annonces l'ont vu, clairement, il y, y a quelque chose d'assez euh, brutal et définitif qui se préparerait, en tout cas, selon ça. ceux qui y croient.
4: Et on retrouve des petits clins d'œil, euh, alors vraiment, ça spoile spoil rien, mais un prospectus par-ci qui nous rappelle quelque chose. Y, nous, nous, C'est marrant parce qu'il nous dit au revoir, Lindelof, et en même temps, il nous rappelle qu'il y a toujours la saison 1 si jamais on pète un câble quand la série sera finie, parce que ça, je, tu sens que ça va, ça va tourner, en fait, et qu'on pourra revenir sur nos pas...
3: Il a, il a dit euh, lui-même que, alors encore une fois, ça se trouve, il nous a piégés, il y aura une réponse définitive, on comprendra tout à tout, mais a priori, il a dit qu'il ne donnerait pas de réponse, mais que, par contre, ce qui était important, c'est qu'il y ait une euh, fin euh, émotionnellement satisfaisante, bon, c'est-à-dire que le parcours de ces personnages, émotionnellement et intimement, aura une forme de résolution, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas essayer de nous donner des réponses concrètes à pourquoi et où sont partis les gens, mais éventuellement, au moins, de permettre à ces personnages d'atteindre quelque chose, d'atteindre une forme de complétude, je ne sais pas quel est le mot exact euh, d'ailleurs il a dit que chaque saison aurait pu être la dernière, donc euh, en soi la, la fin de la saison 2 qu'on ne racontera pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une fin de quelque chose, euh, et donc euh, cette saison euh, 3 euh, euh, tend vers cette résolution émotionnelle je trouve moi de ce que j'en ai vu euh, jusqu'ici euh, carline je croyais que tu allais oui, dire quelque non, chose oui,
0: non Effectivement, non, mais en t'écoutant je me disais que je parlais au début de la tristesse et bon il y en a quand même beaucoup dans The Leftovers euh, mais et on euh, remercie euh, Max
3: Richter qui a composé la musique oui, et qui nous a fait il chialer qui contribue à,
0: beaucoup <rire> à, à, à la ça. tristesse mais euh, néanmoins je trouve pas la série déprimante Moi, je trouve que c'est même plutôt réconfortant de, voir, euh, de partager finalement cette tristesse avec nos frères humains en regardant The Leftovers et bon c'est sûr que c'est pas toujours on sort pas de là non plus euh, extatique et, mais il y a une forme de réconfort et je pense que ça, c'est une des signatures de Lindelof, que de ne jamais nous laisser devant le vide et le nihilisme absolu.
1: Romain C'est très très beau ce que tu viens de dire. Euh, non, pour en revenir à la musique de Max, Max Richard, euh, Richter, c'est Richter, euh, -ce... souvent la même mais elle est jamais redondante en fait elle se marie parfaitement avec, avec les émotions ou les événements qui se passent dans la série et même s'ils utilisent tout le temps les mêmes partitions c'est jamais redondant et ça, ça, ça sert à, à faire à, faire à, à l'émotion quoi. Charlotte
4: Non c'était juste pour très rapidement une anecdote Pierre et moi on a regardé l'épisode 1 ensemble de la saison 3, pas de secret euh, et en fait au moment où la musique est arrivée tous les deux on a fait ah ça fait du bien oui. et pour moi la, la musique de Max Richter c'est la maison et c'est le seul élément stable de cette série c'est qu'à chaque fois qu'elle revient on sait où on est et quoi qu'il arrive il y a quelqu'un qui nous prend dans ses bras et qui nous soutient
3: Damon Lindelof a appelé les critiques à ne pas binger cette saison. Hein, il, a, il a fait un courrier. Euh, et donc j'imagine que le conseil s'applique aussi aux téléspectateurs en général, ça paraît sensé. Avez-vous respecté sa demande Alors si vous avez vu que deux épisodes, mais moi je suis allé un peu plus loin. Est-ce que ça vous paraît sensé que The Leftovers n'est pas une série qui se binge, c'est une série qui se digère Je fais la différence comme ça, moi. Hein. La série qui se digère et la série qui se binge, Romain
1: euh, alors moi, pour être honnête, euh, j'ai été très en retard sur The Leftovers et je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai bingé les saisons 1 et 2. Ouais. Euh, et euh, donc je ne sais pas comment, comment, comment réagir euh, en, en attendant un épisode par semaine. Mais pour moi, ça n'a pas gâché du tout le plaisir ou, ou ce qu'on peut ressentir devant la série. Donc euh, bingeable, Caroline, alors, Charlotte. en
0: l'occurrence, je n'ai pas trop de religion justement là-dessus. Moi, très personnellement, je n'aime pas binger en général. Sauf exception, donc je la regarderai sans doute sans binger et c'est là que je trouverai mon plaisir. Mais je vois pas pourquoi on pourrait pas la binger euh, si on aime ça. Je pense pas que donc ça qu il va. Planté, euh... des mœurs. Non mais je, je vois pas en quoi ça pourrait totalement tuer le, la série. Ah parce que c'est assez voilà.
1: lourd quand même, mais, euh, mais oui, on, on peut le binger parce que, comme je tu dis, c'est réconfortant, c'est euh, pas de la tristesse pure, je donc pense on, que... je pense qu'on peut le faire.
3: Charlotte, ton
1: mot là-dessus
4: Oui, alors moi non, effectivement, c'est pas une série que j'ai bingée ni que j'ai envie de binger, et là pour cette saison 3, effectivement, bon, les journalistes en ont eu 7 d'un coup, et moi je me ferais du mal à moi-même que de me les regarder et après d'être pendant deux mois au, -moi. au désespoir et être ouais. jalouse des gens qui vont les découvrir. Ouais, c'est pour semaine. ça que je pense
3: qu'il n'y a pas un journaliste qui allait jusque sept. C'est la avis. dernière saison, on ne peut bah pas ouais. se faire ça. Après bah c'est ouais. fini. Il faut s'arrêter au bout d'un moment. C'est difficile, mais bon il faut se forcer. On ne va pas se plaindre non plus. Euh, une dernière question en parlant de se forcer, de s'arrêter. Trois saisons et puis s'en va. Euh, on sait que c'est pas les plus grosses audiences de HBO. Il hein. y a Game of Thrones qui fait un peu plus, je crois. Ouais, euh, girls non
4: plus et on hein, ouais. en, en fait six. Hein. Voilà.
3: Bon, en tout cas, trois saisons et puis s'en va, tant mieux.
1: Oui, je pense. Il n'y a pas besoin de 1000 saisons pour raconter ce que The Leftovers a raconté, donc euh, je pense que c'est bien trois saisons. De ne pas en faire trop Charlotte, tu n'es pas complètement Non, parce convaincue. que qui
4: d'autre que Lindelof peut savoir s'il n'y a pas plus de trois saisons pour raconter l'histoire
1: Ah oui, il peut, mais ah oui. il, il parce peut l'accepter la a, a priori Peut-être
4: qu'il l'a accepté parce qu'il fait 680 000 spectateurs et qu'à il bio, ils sont bien sympas, mais ils n'ont pas viré Scorsese pour regarder Lindelof, peut-être <rire>
3: Euh, Caroline
0: Oui, j'ai pas trop d'avis non plus, tant mieux, tant pis, j'en sais rien. Je pourrais le dire en fait quand j'aurais vu la saison 3 jusqu'au bout et je, où je me dirais, ben oui, c'est parfait comme ça, il euh, n'y a rien à toucher. Euh, euh, effectivement, c'est des données industrielles, financières et commerciales qui dictent ce genre de choses euh, et l'artistique, euh, eh ben, il fait ce qu'il peut avec ça, mais euh, bon, je, je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. G'day, ladies and gentlemen As we prepare to board our flight to Melbourne, please do so in a calm and orderly fashion. While worldwide flooding is expected, we should be taking off before the rain begins. In the event of cabin decompression, place your oxygen masks over your mouth as we all prepare to take our last breath. Please be sure to keep your seatbelt fastened as everything you know and love will soon be gone.
3: Chers amis assez causés, laissons la parole au public d'un épisode. Et j'arrête qui est la gentillesse de venir à l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien. Vous ne comprenez pas qu'on puisse aimer à ce point The Leftovers. Vous adorez la fin de Lost et vous voulez qu'on relance le débat. Vous êtes étonné que nous n'ayons pas vu que cette série est écrite en secret par Raël qui prépare son comeback. La parole est à vous. Bonsoir.
2: Oui, bonsoir. Euh, donc moi, je suis euh, très, très fan de, de Leftovers. Et euh, je vous rejoins sur euh, l'analyse concernant la, la tristesse euh, euh, qui est belle, finalement, je trouve, dans, dans cette série. Et il euh, y a quelque chose de déterminant qui est ce, ce grand départ que tout le monde, dans un premier temps, vit de manière négative. Parce que c'est vrai que c'est triste euh, que tous ces gens euh, partent, mais on ne sait pas s'ils sont morts ou quoi. Mais surtout, ça fait du coup en sorte que tout le monde se pose des questions qui ne se seraient pas posées si jamais il n'y avait pas eu ça. Et il y a des personnages qui n'étaient pas grand-chose, qui deviennent des, des personnages importants, des questionnements qui ne se seraient jamais posés s'ils n'avaient pas eu à faire ce deuil, et une avancée des personnages par le négatif que je trouve finalement très lumineux, personnellement. Euh, à l'inverse du spectre de Walking Dead, où là on est dans l'apocalypse la plus totale, et où, euh, au final, on reste dans des choses euh, sombres, malgré quelques lueurs, mais c'est... Une biche ou deux, de à gauche, à droite. Oui. <rire> il, y a, il y a deux manières de, de, de voir cette, euh, ce, cet événement euh, cata catastrophique, mais qui, dans un dans Leftovers grandit j'ai l'impression les personnages. Je suis tout à fait d'accord Moi, c'est une
3: série qui me, mais on l'a dit autour de cette table, qui me fait beaucoup de bien et qui m'a, euh, la deuxième saison surtout que je trouvais être un chef dœuvre mais un stade rarement atteint à la télévision euh, m'a fait du bien et m'a donné envie de vivre en fait c'est une série, je dis pas ré régulièrement j'ai plus envie de vivre mais en la regardant je, je suis sorti de ces épisodes là avec envie d'aimer, envie de voir les gens envie d'exister de, enfin, en fait comme s'il y avait une espèce de rage de vivre derrière ces personnages-là et ça m'a fait énormément de bien donc je suis d'accord avec ça je, juste une question euh, depuis tout à l'heure j'ai le mot mélancolie euh, de cette tristesse belle est-ce que le mot mélancolie convient ou est-ce ça vous convient pas vous préférez tristesse c'est plus fort
0: que de la ouais, parce que je trouve ouais. que la mélancolie c'est oui effectivement un peu faible comme mot Mais et puis bien euh, bien tourner bien. un peu vers quelque chose du passé ou pour moi ou une hum. sorte de langueur euh, tandis que là euh, pff, non c'est pas plus, comme vous le disiez, il y, y a quelque chose qui, qui emmène les personnages vers l'avant quand même.
2: Et, et vous parliez tout à l'heure de, de cette capacité à se projeter dans chacun des personnages et de rentrer en empathie. Euh, moi, je trouve que... Alors, je vais dire un gros mot, mais j'ai le droit, je suis le public, donc tout va bien. C'est universaliste. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on peut... Euh, retrouver n'importe qui dans cette série, faire son chemin tout seul, et c'est le propre des, des grandes œuvres, en littérature, en poésie, il y, y a ce genre de choses, il y a ça dans Leftovers, je trouve. Ah
3: et c'est parfait, on va terminer là-dessus ce 18ème épisode de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Pinge Audio. Je vous rappelle que The Leftovers, saison 3, est diffusé le lundi soir sur OCS City et que si vous n'avez pas vu les saisons 1 et 2, vous devriez y penser. Merci à Charlotte Bloom de l'émission Ciné, Série et Compagnie sur OCS. Caroline Venac de Plus, de séries sur Canal+, et Romain Chéron d'LCI. Merci aux équipes de Binge Audio, en particulier à Jules Croix à la technique, et merci bien entendu à vous qui nous écoutez, et à ceux qui se sont déplacés pour suivre l'enregistrement du podcast en live. Merci à vous. La CS est sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, où vous nous trouverez aussi les comptes de un épisode. Et j'arrête, followez-nous, commentez, réagissez, faites tourner, ça nous fera plaisir la semaine prochaine, on changera complètement de tonalité, quoique en discutant de Crazy Ex-Girlfriend, comédie musicale à voir sur T20 en France, et on en profitera pour faire un petit état des lieux du genre de la comédie musicale dans les séries. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine